0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines True Crime Podcasts Crime Around the World. Ich bin euer Aus Isabel und das ist sogar schon Folge 23. Vielen, vielen Dank für alle, die reinhören und auch erstmal jetzt, bevor ich irgendwas zu dem Land sage oder ähm, Staat, in den wir reisen, erstmal noch ganz, ganz vielen lieben Dank für die vielen Nachrichten. Fallvorschläge, Ländervorschläge, ich sehe die, ich schreibe die auf und ja, ich habe nicht vor, in naher Zukunft aufzuhören zu podcasten, also die kommen echt auch alle noch dran und auch danke für die tollen Bewertungen bei Apple Podcast. Als ich mich das letzte Mal so ein bisschen aufgeregt habe, viele von euch werden sich noch dran erinnern, über die ganzen heda troll kommentare da draußen ich habe mir vorgenommen, das nicht mehr zu machen. Und ich habe von euch auch ganz viele weise Worte und liebe Worte dazu bekommen, dass ich mich ja einfach nicht äh, drüber aufregen soll, nicht drauf eingehen soll. Das sind alles nur dumme Leute. Das ist auch so. Aber ich habe so ein bisschen das Problem, ähm, wenn mir das zu viel wird, das einfach wegzustecken. Und das Ding ist, ich kann darauf nicht mal antworten bei Apple Podcasts. Und ich habe da wieder ein Update erhalten, sage ich mal. Ne? Da ist eine Person, das machen viele die müssen meinen, die müssen ihren selbst zu jeder Folge dazu geben. Das ist mir auch eigentlich, also wie gesagt, eigentlich ist es mir egal. Aber hier fühle ich mich ein bisschen persönlich angegriffen zu der Nachricht. Also ich würde denglisch sprechen. Gut, das ist halt einfach so, dass ich das mache, weil ich es kann, weil es mein Podcast ist und ich mache, was ich möchte. Und ich finde halt immer, wem es nicht passt, der kann doch, es gibt so viele True Crime Podcasts, viele die viel größer sind, viele die viel mehr Reichweite haben als ich, dann hör doch hör doch das, wenn es dich stört, dann hör doch lieber Leuten zu, die dann äh, deutsch englische Sachen deutsch aussprechen. Ich mach's nicht, ich habe in Amerika gewohnt. Der Hauptteil meines Lebens besteht darin, Englisch zu sprechen und dann ist das einfach manchmal so, dass ich da keinen Bock drauf habe, zu ähm, das anders auszusprechen, ich habe einfach keinen Bock. Ich bin, wie ich bin und wem es nicht passt, der kann ausschalten. so. Und dann dazu äh, diese Person hat auch geschrieben, dass selbst einem Texaner zu viel wäre. Und hier ist der persönliche Grund. Mein Mann, und wer meinen Podcast hört, weiß das, ist Texaner. Und hier indirekt zu sagen, das wäre meinem Mann zu viel, mir zuzuhören, das ist schon... Eine absolute Frechheit, ne? Also vielleicht hat die Person das nicht so gemeint, aber da muss man ein bisschen auf seine Wortwahl achten, nicht einfach dumm raussprechen. Und diese Person hat auch geschrieben, around the world heißt für mich nicht, dass man hauptsächlich in den USA herumgurkt. Auch hier, ich mache, was ich will. Warum? Weil ich es kann. Es ist mein Podcast. Aber zu dem Thema rumgurken. Around the world. Also wenn du dich in den Flieger setzt, ja? Und du reist sowieso schon zum Beispiel von Kalifornien, ich sag jetzt nur mal ein Beispiel, hoch nach New York, fliegst du länger als von hier nach Griechenland, ne, da wo viele deutsche Urlauber Urlaub machen gehen. Fliege ich von New York an den Südpol, von dort nach Jamaika und wieder nach Australien, dann ist das einmal um die Welt, die Welt ist eine Kugel, mein Freund oder Freundin. Ja, und wenn du das weiterhin mit mir gerne diskutieren möchtest, ne, dann darfst du mir, wie ich das jedes Mal wieder sage, gern bei Instagram deine Kritik dalassen. Und dann kann man das besprechen und sich nicht hinter einem anonymen Profil verstecken. Und das Geiste, Leute, das ist jetzt der letzte Satz, dann bin ich fertig. Ich bin auch nicht schlecht gelaunt oder aggressiv, deshalb, ich wollte es nur mal loswerden. Aber das Geiste daran ist, diese Person findet mich anscheinend so kacke, ja, und ist so abgefuckt von mir und genervt, aber updatet immer wieder den Kommentar. Und was bedeutet das für mich? Ja, dass ja immer wieder meine Folgen hört. Dann lass es, schalt aus, entfolgen und tschüss, interessiert mich nicht. So, ich hoffe, ich bin jetzt für euch nicht unsympathisch rübergekommen, aber es gibt einfach Grenzen. Und wie gesagt, ich bin da auch ein Mensch, ich stehe da eigentlich drüber. Aber das habe ich letztes Mal auch gesagt, das ärgert mich so, weil viele wissen ja auch gar nicht, was ist mit der, mit der Person, also meine Persönlichkeit, ich könnte ja auch eine schwache Person sein und mir das so richtig schlimm zu Herzen nehmen, heulen. Also so Kommentare machen keinen Spaß. Und man muss da auch echt irgendwie eine, eine coole Socke sein und irgendwie locker sein, und es einfach wegzustecken. Und es gibt halt Leute, die sind es nicht. Und ich finde, deshalb sollte man sich einfach ein bisschen, ja, zurücknehmen und auf seine Wortwahl achten, sehe ich jetzt so. Ne, ist jeder natürlich anders. Aber fertig, mi mi Es reicht. Ähm, so, wir reisen, weil es so schön ist und weil ich Leute damit aufrege, dass wir in Amerika rumgurken. Gurken wir doch mal nach Kalifornien heute. Eigentlich wollte ich nach Schweden, aber ich habe mir gedacht, nee, jetzt erst recht Amerika. Kalifornien liegt mir selbst am Herzen, irgendwie wünsche ich mir auch dort mit meinem Mann zu enden, wir wissen es ja noch nicht, wo es jetzt als nächstes hingeht, es ist erst nächstes Jahr soweit, aber ich habe ein knappes Jahr in Kalifornien gewohnt, das war die geilste Zeit, es ist einfach wirklich anders, die Sonne scheint fast immer, man ist nah am Meer, die Leute sind richtig locker durch das gute Wetter, also persönlich Kalifornien liebe ich. Wer von euch war denn schon mal Urlaub machen in Kalifornien? Könnt ihr mir ja mal bei Instagram schreiben, es würde mich interessieren. Da rede ich nämlich auch richtig gern drüber, über Erfahrungen, was Urlaub betrifft und so weiter. Jetzt kommen wir erstmal zu den Fun Facts. So, und zwar fand ich das richtig interessant, um auf den Podcast, also den Namen des Podcasts, Crime Around the World, jeder von euch kennt bestimmt, also bin ich mir ganz sicher, die Golden Gate Bridge in San Francisco, diese besteht aus so vielen Drahtseilen, dass sie, würde man sie aneinander legen, also die Drahtseile, dreimal die komplette Welt über also, umschließen könnte. Außerdem ist Kalifornien der einzige Bundesstaat, in dem sowohl die Sommer- als auch die Winter-Olympiade stattgefunden hat. Und jetzt noch was für unsere Österreicher. Arnold Schwarzenegger war ja Gouverneur von Kalifornien und er hat einen veto an die Staatsversammlung von Kalifornien geschrieben. Und dieser zeigte, also wenn man jetzt am Anfang die Zeilen gesehen haben, die Buchstaben der Zeile, ergaben das Wort Fuck you. Zuerst erklärte Schwarzenegger, dass es sich hierbei nur mal ein Zufall handeln würde, aber in seiner Biografie später bestätigte er dann, dass er diese versteckte Botschaft mit Absicht platziert hatte. Ich fand das mega witzig. Ja, das waren die Fun Facts zum Staat Kalifornien. Und wir würde ich würde sagen, wir starten dann in den neuen Fall. Und zwar geht es heute um eine gut bürgerlich amerikanische, vierköpfige Familie, die alle auf einmal wie vom Erdboden verschwunden waren. Vermisste Personen eigentlich betrifft dies im Normalfall immer nur oder meist eine Person. Ob die betroffene Person zu betrunken war oder auswanderte, den Auswirkungen der Alzheimer-Krankheit erlag oder Opfer eines Mordes wurde, die überwiegende Mehrheit betrifft nur eine Person. Logik und Statistik schreiben vor, dass die Chancen mehrerer Personen, die gleichzeitig verschwinden, sehr, sehr, sehr gering sind. Diese Tatsachen machen das Verschwinden der McStay-Familie im Jahr 2010 aus Fallbrook, Kalifornien, sowohl eigenartig als auch beängstigend. Die Day familie bestand aus dem 40 Jahre alten Vater Joseph, der oft Joe genannt wurde, der 43-jährigen Mutter Summer, sie hatten einen vierjährigen Sohn Gianni und sein dreijähriger Bruder Joe Jr. und sie waren eine durchschnittlich amerikanische Familie. Sie lebten ein sehr, sehr angenehmes Leben in einem ruhigen Vorort mit einer freundlichen Nachbarschaft, wo jeder jedem half. Joe war ziemlich bekannt, denn er war Immobilienmakler. Die beiden waren sehr, sehr eng, auch mit Freunden und Familie, waren richtige Familienmenschen und deswegen war es umso komischer, dass die beiden weder ihren Freunden noch ihre Familie mitgeteilt hatten, dass sie eine Reise geplant hatten, noch dass sie irgendwie vorhätten, für längere Zeit irgendwo hinzugehen. Und geschweige denn, äh, haben sie auch niemandem erzählt, dass sie irgendwie hätten auswandern wollen. Tatsächlich hatte die Familie gerade den dritten Geburtstag von Joe Jr. gefeiert, am 31. Januar. Und nach allen Berichten schien auch hier die Familie sich nichts anmerken zu lassen. Es war alles normal, es war alles wie gehabt und die haben einen glücklichen Kindergeburtstag gefeiert. Nachdem wiederholte Anrufe von Joes Bruder Mike unbeantwortet blieben, trat Mike am 15. Februar ein Fenster des Familienhauses der Max Days ein, denn es war mehr als untypisch, dass er seinen Bruder nicht mindestens einige Stunden nach einem unbeantworteten Anruf zurückrief. Also der wurde dann schon sehr beunruhigt und dachte sich, ich gehe ja jetzt mal die Lage checken, was ist denn da los? Was er sah, war sehr merkwürdig und vermittelte ihm direkt, dass etwas hier an diesem Szenario absolut nicht stimmte. Der Familienhund war im Hinterhof ungefüttert und es gab Anzeichen dafür, dass die Familie schnell irgendwo hingegangen war, denn es stand noch Essen auf der Küchenanrichte, was für die Familie auch nicht typisch war. Mike rief dann direkt die örtliche Polizei an, um seinen Bruder und dessen Familie vermisst zu melden und dieser auch die komischen Umstände des Hauses zu erklären. Also der musste da dann der Polizei erstmal sagen, also die würden niemals so gehen. Der Hund oder die Hunde sind in dem Fall, sind ungefüttert und das mit dem Essen und so weiter und so fort. Dies stimmte zu Beginn, äh, diese stimmte zu, also die Polizei, und begann eine Ermittlung. Die ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben eine Reihe von Hinweisen, aber diese machten das Ganze nur noch mysteriöser anstatt irgendwie plausibler. Es gab keinerlei Hinweise eines Kampfes. Es sah wirklich einfach so aus, als hätte die Familie alles stehen und liegen gelassen und sei ohne jemanden ein Wort zu sagen, verschwunden und ohne etwas ihres Hab und Gutes mitzunehmen. Also die Geldbörsen waren noch dort, nur die Telefone hatten sie mitgenommen. Es fiel auch gleich auf, dass nichts an Wertsachen fehlte oder sonstige Gegenstände, die jetzt irgendwie ähm, Diebe mitnehmen würden, ja oder Räuber. Alles war an seinem Platz, was die Ermittler sofort dann einen Einbruch ausschließen ließ. Das war für die nicht möglich in diesem Szenario, dass es ein Einbruch war, wenn natürlich nichts mitgenommen wurde. Die Polizei von Forbrook holte sich dann auch noch die Sheriff-Abteilung von San Diego dazu. Und die machten sich dann gemeinsam auf den Weg, die ganze Familie zu interviewen, Freunde, Nachbarn der max Und das führte dann tatsächlich auch noch zu ein paar ganz, ganz wichtigen Hinweisen. Die Überwachungskamera eines Nachbarn hatte Bilder eines Autos aufgenommen, das den Wohnsitz der Familie gegen 19.47 Uhr verlässt. Aber das Auto, das gehörte weder Joe noch Summer. Also es war nicht das Familienauto. Leider waren die Aufnahmen nicht ähm, scharf genug, um das Auto, den Fahrer oder gar das Kennzeichen zu identifizieren. Die Polizei interviewte auch Joes guten Freund und Geschäftspartner Chase Merritt, und dieser erzählte der Polizei, dass er um 20.28 Uhr einen Anruf von Joseph erhalten habe. Merritt nahm aber den Anruf nicht an, weil er gerade beschäftigt war, sondern ließ ihn direkt zur Mailbox gehen. Er sagte dann aber, wenn das wichtig oder arbeitsbezogen gewesen wäre, dann hätte Joe eigentlich immer eine Nachricht hinterlassen oder hätte einfach nochmal angerufen, was jetzt dieses Mal einfach nicht der Fall war. Der nächste große Schritt kam am 8. Februar und zwar wurde da das Auto der Familie, ein Isuzu Trooper, im Stadtteil San Isidro in San Diego gefunden. Das ist nördlich der, internationale, der internationalen Grenze von den Vereinigten Staaten und Mexiko. Die Entdeckung des Familienautos der McStays wurde natürlich als riesig angesehen, klar. Aber das warf dann am Ende doch viel, viel mehr Fragen als Antworten auf. Sind die McStays einfach für einen Urlaub nach Mexiko gefahren? Wenn ja, warum ließen sie ihre geliebten Haustiere in so einem traurigen Zustand zurück? Und vielleicht die wichtigste Frage, warum sollten sie überhaupt nach Mexiko gehen? Tijuana... Die größte mexikanische Stadt südlich der Grenze ist ein sehr beliebtes Ziel für Amerikaner. Aber nicht beliebt wegen seiner Familienfreundlichkeit, sondern Tijuana ist eher bekannt für seine Bordelle, Stripclubs und Verfügbarkeit von legalen und illegalen Drogen. Also Tijuana ist eindeutig kein Ort, an dem die meisten Menschen einen Familienurlaub machen würden und schon gar nicht mit zwei kleinen Kindern, so wie die Days es eben hatten. Und warum sollte die Familie ihr Auto zurücklassen und dann nach Mexiko gehen? Es scheint keinen Grund zu geben, warum sie dies getan hätten. Einige Leute argumentierten, dass vielleicht die ganze Familie versuchte wegzulaufen, aber es wäre ja zweifellos einfacher gewesen, erstmal das Auto mitzunehmen. Sie hätten das Auto immer noch später verkaufen können. Die Position des Autos an der Grenze brachte viele Familienmitglieder und Freunde von den McStays äh, mal kurz dazu zu glauben, dass das Auto an der Grenze von anderen Personen zur Inszenierung abgestellt wurde. Und als Familie und Freunde auch anfingen zu bezweifeln, dass die McStays in Mexiko waren, entdeckte die Polizei einen weiteren Hinweis, der die Ermittlung erneut auf den Kopf stellte. Eine forensische Suche auf dem Computer der Familie ergab, dass diese am 28. Januar eine Internetrecherche angestellt hatten, und zwar über eine Reise nach Mexiko. Und zwar ging es in dieser Recherche speziell darum, welche Art von Dokumente man für die Kinder bräuchte, um nach Mexiko einreisen zu können. Vielleicht hatten die max aus irgendeinem Grund einfach genug vom Leben in Amerika und beschlossen, aus einer Laune heraus nach Mexiko auszuwandern. Immerhin waren Summer und Joe wohl schon dafür bekannt, Freigeister zu sein. Also war die Situation vielleicht doch nicht so abwegig, wie viele am Anfang geglaubt hatten. Und dann auch noch natürlich die, die Suche nach ähm, der Dokumentenart, die man benötigt für die Kinder, um nach Mexiko zu gehen. ja. Oder vielleicht mussten sie die Stadt aus bedrohlichen Gründen schnell verlassen. Die Familie und Freunde von den Max-Stays waren nicht davon überzeugt, dass Joe ähm, oder Summer hätten ihre Kinder in ein anderes Land bringen können, also oder das halt bis Herz bringen können zu so machen, ohne es irgendjemand zu erzählen. Also ich hatte ja schon gesagt, die sind sehr, sehr nah mit ihrer Familie und die haben 100% gesagt, das würden die niemals machen und schon gar nicht ohne sich zu verabschieden und vor allem ohne ihre Hunde und alle ihr Eigentum. Also ich meine, wenn man auswandert, im Normalfall nimmt man ja sein Hab und Gut mit, Möbel, Elektronik, ne? ja vor allem die Hunde, das ist jetzt mal Nummer eins. man lässt ja nicht einfach ein Tier zurück, obwohl es ja genug Arschlöcher gibt, auch die das machen. ne Die Medienaufmerksamkeit. Als Hinweise und Umstände des Verschwindens der McStay-Familie bekannt wurden, waren die Medien natürlich auch direkt am Start und auch direkt an diesen mysteriösen Umständen interessiert. Bilder des attraktiven Paares und ihren süßen kleinen Jungen, ganz kurz, die könnt ihr auf der Instagram-Seite zum Podcast finden, da werden heute auch wieder Bilder zu finden sein. Blitzen wiederholt über die Fernsehbildschirme waren in Zeitungsartikeln und Webseiten zu finden. Der Fall wurde von John Walsh angenommen. Der kam ihm nämlich zu Ohren. Und zwar ist das der Moderator der sehr, sehr beliebten wöchentlichen Show As Most Wanted. Das kann man so ein bisschen mit Aktenzeichen XY vergleichen. Also die Show zeigt Berüchtigte Kriminelle, die auf der Flucht waren, sowie vermisste Kinder, über die der John Walsh seit 1981 sehr, sehr emotional berichtet. Also man kann sich das angucken, das ist super interessant. Und es wurden auch schon viele Fälle durch Hinweise durch die Show gelöst. Aber warum macht er das? Ganz kurz so eine kleine Side Note denn in dem Jahr 1981 wurde sein eigener Sohn entführt und ermordet und seitdem hat er sich das voll, also hat er sich voll der Sache angenommen und will halt anderen helfen. Das Verschwinden der max familie schien maßgeschneidert für die Serie zu sein und so wurde in einer Folge vom Juni 2010 dieser Fall ausgestrahlt. Vielleicht finde ich diese Folge bei YouTube, das fällt mir gerade ein, und dann mache ich die auf jeden Fall für euch in die Show Shownotes, falls ich sie finde. Eine Reihe von Zuschauern rief nach der Ausstrahlung der Folge für Hinweise an, aber leider erwiesen sich alle, alle Hinweise als eine Sackgasse. Ähm, der Fall wurde auch in der Show Unsolved Mysteries berichtet, die gibt es jetzt auch auf Netflix, aber das ist die Neuverfilmung. Das ist auch mega empfehlenswert, Wenn ihr das noch nicht geguckt habt. Das ist richtig, richtig was für True-Crime-Fans. Unsolved Mysteries. Ich habe das mit meinem Mann innerhalb... Also wir haben es angeschaltet, alle Folgen direkt durchgeguckt. Und die zweite Staffel ist auch schon in Planung. Nur so am Rande. Ein kleiner Tipp von mir. So, zurück zum Fall. Entschuldigung. Also, auf jeden Fall... Die alte, die alte quasi der alte, wie soll ich sagen, die alte Show, das ist ja jetzt eine neue, die heißt aber auch Unsolved Mysteries, berichtet auch über diesen Fall. Aber auch hier führten alle Hinweise leider ins Nirgendwo. Als die Monate, in denen die McStay-Familie vermisst wurde, zu Jahren wurden, war aber die Polizei und John Walsh nicht die einzigen, die Ermittlungen anstellten. Der ehemalige Radio-Talkshow-Moderator und Autor Rick Baker begann sich ebenfalls sehr für den Fall zu interessieren. Baker begann in Kürze den Fall unabhängig von der Polizei zu untersuchen. Er machte sich dann selbstständig und interviewte Freunde, Familie und potenzielle Zeugen und kam zu einigen sehr interessanten Schlussfolgerungen in seinem Buch. Er schrieb nämlich ein Buch, No Goodbyes, das mysteriöse Verschwinden der day familie 2011 interviewte er in seiner ähm, Radiosendung Mike Day und erstellte dann eine Liste möglicher Sichtungen der Familie, die er weiterverfolgte. Und die ihn auf eine Reise durch ganz Lateinamerika schickte. Also dieser Mann hat sich auf den Weg gemacht und ist allen Hinweisen nachgegangen und hat darüber dann ein Buch geschrieben. Nochmal für alle, die äh, es vielleicht lesen wollen. Das heißt No Goodbyes, das mysteriöse Verschwinden der macstay familie Vier Tage nach dem Verschwinden der McStaynes tauchte ein Video auf, auf dem eine vierköpfige Familie zu sehen ist, die die Grenze von den USA nach Mexiko überquert. Aber es konnte nicht festgestellt werden, wer diese Familie wirklich war und ob es sich hierbei um die Max Day familie handelte. Nach diesem Bericht gab es immer mehr Tipps für Sichtungen in Ländern wie der Dominikanischen Republik, Belize oder Haiti, und es war auch immer wieder ein Hoffnungsschimmer, dass die Familie am Leben ist für die Freunde und Familie. Also je mehr Hinweise, man greift natürlich jeden, jeden Hinweis und hofft, dass da jetzt was dran ist und dass man die Familie einfach lebend findet. Die angebliche lateinamerikanische Verbindung ließ viele glauben, dass dies gewalttätige Drogenkartelle irgendwie involviert hatte, die vielleicht sogar für die Entführung der Familie verantwortlich gewesen sein könnten. Es gab jedoch keine Anzeichen dafür, dass einer der Elternteile etwas mit Drogenschmuggel oder Verkauf zu tun gehabt habe. Außer ab und zu hat wohl, haben die wohl Marihuana geraucht. Ähm, aber jetzt keine harten Drogen, die eigentlich mit den Kartellen in Verbindung gebracht werden. Der Standort des Autos schien ebenfalls nicht die Arbeit eines Kartells zu sein. Warum? Hat man denn das Auto inszeniert? Ein Kartell interessiert sich echt nicht dafür, eigentlich was zu inszenieren. Die sind da ja irgendwie knallhart. ne? Das sagt auch Baker dann. Und er hat das auch ausgeschlossen. Während dieser seine unabhängigen Untersuchungen fortführte, hatte die Polizei plötzlich einen Verdächtigen, welcher schon die ganze Zeit direkt vor ihrer und unserer Nase war. Charles Chase Merritt, jetzt 59 Jahre alt, war ein Freund und gelegentlicher Geschäftspartner von Joe. Die beiden Männer arbeiteten an einer Reihe von Projekten in der Gegend, bei denen Springbrunnen installiert wurden, was Joes Spezialität war. Und er war, es war auch allgemein bekannt, dass die beiden super gut miteinander aus, auskamen. Joe hatte sich auf dekorative Wasserfontänen spezialisiert, welche oft in den Höfen der sehr, sehr teuren Häuser und Villen standen. Dieses Springbrunnen-Business hatte sich so 2008, 2009 erstmal wieder verlangsamt, nahm aber zur Zeit des Verschwindens der Familie Grad wieder richtig Fahrt auf. Joe konnte endlich wieder durchstarten und etwas Geld für seine Familie sparen und mehr Mitarbeiter einstellen, zum Beispiel auch Chase Merritt. Obwohl Jace Merritt und Joe Maxday nicht so viel Zeit außerhalb der Arbeit miteinander verbracht hatten, ja, schließlich hatte Joe Familie, um die er sich zu kümmern hatte, zwei kleine Jungs, ne? betrachteten sie sich aber trotzdem als sehr gute Kollegen und Freunde. Auch ein großer Teil von Merritts Einkommen stammte aus der Arbeit, die Day ihm gegeben hatte. Auf den ersten Blick schien es ziemlich unwahrscheinlich, dass er etwas mit dem Verschwinden der Familie zu tun haben würde, aber... Merritt war auch die letzte bekannte Person, die Joe sah, bevor er verschwand. Merritt erzählte der Polizei, dass er Joe am Nachmittag in einem Chick-fil-A-Restaurant getroffen habe, um einige mögliche zukünftige Verträge zu besprechen. Er behauptet aber auch, dass alles in Ordnung zu sein schien, McStay, Day, also Joe, sich unauffällig verhielt und dass die beiden nach kurzem Treffen wieder getrennte Wege gingen. Aber es stellte sich heraus, dass Merritt auch ein etwas zwielichtiges, nicht Leben, aber eine Vergangenheit hatte. Merritt war ein verurteilter Verbrecher, welcher wegen verschiedenster Delikte schon Vorstrafen hatte. Unter anderem Einbruch und Besitz von gestohlenem Eigentum. Seine letzte Verurteilung erfolgte 2001. Obwohl Merritt vorbestraft war, waren alle seine Straftaten gewaltfrei und jeder, der ihn kannte, hatte ihm keine Entführung oder kein Verschwinden lassen von einer kompletten Familie zugetraut. Es war ne, er war nicht als gewalttätige Person bekannt und es hatte nie eine Auseinandersetzung mit Joe gegeben. Also warum sollte der daran beteiligt sein, ne? Der Fall des Verschwindens der Familie ging weiter in mehrere Richtungen, aber im Laufe der Zeit begann das Interesse der Medien zu verschwinden. Viele in der McStay-Familie begannen sich zu fragen, ob sie jemals wissen würden, was mit ihnen Lieben wirklich passiert war. Am 13. November 2013 nahm der Fall eine Wendung. Die, der San Bernardino County in Südkalifornien ist der größte Landkreis in Fläche des Landes in den Vereinigten Staaten. Obwohl das County auch ziemlich bevölkert ist, mit über zwei Millionen Einwohnern, leben die meisten dieser Menschen in Städten wie San Bernardino, die etwas außerhalb von Los Angeles County im äußersten Westen liegen. Sobald man aber östlich von San Bernardino kommt, ist die Landschaft ein riesiges Meer aus Wüste und Bergen, das sich bis zu den Staatsgrenzen von Nevada und Arizona erstreckt. Es ist genau die Art von Ort, an dem eine Person leicht ja, verschwinden lassen, also die man leicht verschwinden lassen kann, lebendig oder tot. Am 13. November entdeckte ein Motorradfahrer die Überreste der gesamten McStay-Familie in zwei flachen Gräbern außerhalb der Stadt Victorville. Die Suche nach den McStays war endlich vorbei, aber der Fall entwickelte sich dann zu einer Mordermittlung. Obwohl die Leichen offenbar seit ihrer Zeit des Verschwindens im Boden waren, hat das trockene Wüstenklima die Körper der beiden Erwachsenen recht gut erhalten. Eine Autopsie ergab, dass die Eltern und höchstwahrscheinlich auch die Kinder durch ein stumpfes Krafttrauma am Kopf getötet wurden, obwohl die Körper der Kinder schon zu verwest waren, um es genau bei ihnen sagen zu können. Ein Vorschlaghammer, der aus einem der Gräber geborgen wurde, war höchstwahrscheinlich die Mordwaffe. Charles Merritt wurde am nächsten Tag wegen Mordes an der Familie verhaftet und vor Gericht gebracht. Bei Anhörung wurde bekannt, dass die Polizei einen Berg von Beweisen angehäuft hatte während der ganzen Untersuchung. Viele der Beweise gegen Merritt sind nur Indizien, aber sie sind umfangreich und scheinen ziemlich, ziemlich genau zu sein. Die Untersuchung des Hintergrunds von Merritt ergab, dass der Auftragnehmer gerne viele Tage und Nächte in Casinos verbrachte. Und Merritt gewann nie. Um seine Spielverluste zu bezahlen, schrieb Merritt über 21.000 US-Dollar an Schecks über Joe Maxdays Geschäftskonto und stornierte den Maxday Quickbook Buchhaltungsmitgliedschaftsaccount sozusagen am 8. Februar 2010, dem Tag, an dem das Auto von Maxday in der Nähe der internationalen Grenze entdeckt wurde. Die Indizien gegen Merritt häuften sich noch weiter an als man entdeckte, dass er tausende Dollar von Joes Geschäftskonto abgezogen hatte, um in der Zeit vom 9. Februar, als die Familie schon verschwunden war, bis weit in den März hinein ausgedehnte Reisen zu Casinos in der Umgebung zu bezahlen. Außerdem wurde Merit's DNA auch aus dem Auto der Familie gewonnen, was natürlich jetzt auch sein könnte, weil er ein Freund war von Joe. Jedoch gepaart mit allen anderen Beweisen war dies nur die Kirsche auf der Torte, um ihn wirklich anklagen zu können, was dann auch zu einer Verurteilung führte. Und zwar sitzt Merritt jetzt im Gefängnis von San Bernardino County und er wurde zur Todesstrafe verurteilt. Zuvor hatte er schon fünf verschiedene Anwälte gefeuert, was zu einer erheblichen Verzögerung des es ganzen Prozesses geführt hatte. Obwohl die überlebenden Mitglieder der McStay-Familie jetzt sehr froh sind, dass eine Verhaftung gemacht wurde und sie endlich ja, abschließen können, weil sie wissen, was passiert war, wird der Verlust ihrer Lieben natürlich immer schwer für sie sein. Obwohl es so aussieht, als ob alle Pfeile auf Charles Merritt als Mörder zeigen, bezweifeln einige Menschen online tatsächlich immer noch, dass er der einzige Täter ist. Ein Argument ist zum Beispiel, dass es sehr, sehr schwierig ist, für eine Person vier Menschen zu töten, selbst wenn zwei von ihnen Kindern waren. Die Realität für mich ist, dass Joe seinem Geschäftspartner vertraute und er ihn deshalb nie als Gefahr sah und ihm deshalb so nahe kam, dass er am Ende seine ganze Familie töten konnte. Ja, was denkt ihr? War er Alleintäter? Was könnte passiert sein? War wirklich... Die Spielsucht der Auslöser, was ja oft bekannt ist, dass Sucht Menschen zu ganz, ganz schlimmen Sachen treibt. Lasst es mich wissen. Kommentiert unter dem Beitrag bei Instagram oder schreibt mir privat, dann können wir darüber quatschen. Und bis dahin, wir hören uns hoffentlich. Drückt die Daumen. Ich denke schon, nächste Woche. Bis dahin noch eine schöne Zeit.